0: Vi vil fortsætte med i nogle gange at bede sammen. Kære Gud og far i himlen, nu beder vi dig om, at det ord, der skal lyde både inde ved siden af, i børnehøjde og det, der skal siges i voksenhøjde, at det må være ord til liv, til formaning, til trøst, til selvindsigt og til frelse. Jesus, du ser, hvad det er, vi har brug for. Du ved, hvad det er, vi trænger til. Vi beder dig om, at du må give os det nu. Kom og giv os dig selv. Amen. Det, der er prædiketeksten til i dag, som også står her, det er fra Lukas evangeliet kapitel 7, vers 36 til og med vers 50. Og der står sådan her, og jeg har sat det op også. Jeppe, vil du hakke videre, mens jeg bare læser det? Yes. Der står sådan her. En af farisererne indbød Jesus til at spise hos sig. Og han gik ind i fariserens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i søn i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fariserens hus, gik hun derfra med en alabaskrukke fuld af olie, stillede sig grædende bag ham ved hans fødder, og begyndte at vede hans fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår. Og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fra især han, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var en profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er det en, der lever i synd? Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldner, og den ene skyldte 500 denare, den anden 50 da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres skæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den som han eftergav mest ved jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, siger du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget at kys. Men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom ind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som en år tilgiver sønder. Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Det er Guds ord. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med optikere om. det er noget, I gør det i. Det er jeg begyndt på. Jeg har nemlig fået briller. Fordi når man får min alder, og får de sygdomme, jeg efterhånden har ravet til mig, så er det en nødvendighed. For det er ikke alt, der længere står lige så skarpt, som det gjorde engang. Og hvad sker der, når ting ikke står skarpt? Ja, der sker jo blandt andet det her, og det er så Peter 5 år, der har fundet det. Ja, det var meget sjovt, ikke? Når, når ting ikke står skarpt, så sløres de. Og de skarpe kanter, det bliver noget utydeligt. Og derfor så er det jo, at vi søger hjælp for at fastholde skarpheden, for at kunne orientere os. Og se, når vi starter her i dag, så er det, fordi vi skal være sammen om noget, jeg har valgt at kalde for troens selvindsigt. Fordi vi skal bo, bruge to af historiens tre personer som et spejl for at se, hvordan står det egentlig til? Vi kan jo alle sammen godt have et billede af, hvordan det egentlig ser ud, Eller hvordan vi ser ud. Og når vi så nogle gange kigger i spejlet, så får vi at vide, det er alligevel ikke helt sådan, det er. Det, der er på spil i dag, det handler om, hvordan ser vi os selv og vores tro. Fordi den skal jo være klar. Fordi en dag, så kommer Jesus igen. Og vores opgave, det er ikke at sove fra genkomsten. For gør vi det, så ender vi på den ydre side af den evige bryllupsfest. Og derfor er det, at vi skal grave os ned i den her tekst, for der er to mennesker, og de er jo begge to i Jesu nærhed. De er sammen med ham. De hører hans ord. Og alligevel er det kun én, som går frelst fra mødet. Så for at vi ikke skal ende som det, jeg har valgt at kalde for Simon Kristne, så skal vi prøve at zoome ind på ham. Men inden der, så skal vi lige have sat scenen for vores tekst. Fordi den helt store og måske noget overraskende kontekst, for dagens tekst, det er jo, at vi er før Lukas evangeliet, kapitel 9, vers 51, som handler om, at Jesus han går op mod Jerusalem. Jesus, han er stadigvæk ikke på vej mod Jerusalem. Han går stadigvæk rundt op i, op i toppen af landet her. Det er stadigvæk heroppe i Galilea. Han er i gang med at lave noget. Han er ikke på vej mod Golgata endnu. I vores kapitel her, der er Jesus først helbredt en tjener for en romer. Han har oprejst ingen søn i egen. Og han har svaret på Johannes Støberns spørgsmål, er du virkelig den, du siger? Har jeg troet på det rigtige, eller er jeg blevet snydt? Det er den nære kontekst, den store ydre kontekst. Det er, at når man levede på Jesu tid, så havde man et noget mere åbent samfund, end vi har i dag. Det meste af livet i byerne, det var offentligt. Der var meget lidt, der foregik i det skjulte et hus. Og jeg indrømmer blankt, jeg kunne ikke lige finde noget fra fra byen her, så det det er er nede fra Pompeja. Men sådan så husbyggeriet generelt ud dengang. Der var en stor åben gård, en atrium i midten. Og når der så var selskab, så var det åbent for alle. Det var ikke alle, der blev indbudt til mad. Men det kunne jo være, at der var rester. Men der var åbent, så man kunne komme ind, så man kunne høre samtalerne. Og de var, det var formentlig sådan, at kvinden er kommet ind. Det er ikke fordi, hun har været sådan snedig og, og lavet ninja tricks for at komme ind. Hun er formentlig bare gået ind og åbne døre for at komme tæt på Jesus. Så det gjorde hun. Og Simon vimmede sig over det. Så derfor skal vi prøve at zoome ind på ham nu. Og det første, vi skal have med, det er jo, at det starter med et åbent hjem. Jesus, han bliver i hvert fald i Lukas evangeliet tre gange inviteret ind hos en farisæer, og han kom alle tre gange. For det er jo det forunderlige ved Jesus, at når han bliver inviteret, så kommer han. Jeg tror ikke, vi kan finde nogen eksempler på, at han ikke kom, hvis han blev budt indenfor. Og det er jo en understregning af, at Jesus kommer jo ikke kun til den, som har forstået alt, Han ser ikke efter viden i første omgang. Han ser ikke efter overbevisning, men han ser efter en åben dør. Et åbent liv, et åbent hjerte. Som vi så for på, nogle, på for nogle uger siden, så er gæstfrihed jo måske en af de egenskaber, vi skal prøve at se, om vi kan genoplive. Kultivere mere, også i det omfang, vi har overskud til det. Fordi vi vil åbne vores hjem for hinanden, også åbne os selv. Og hvis det sker, at vi bliver bedre til at åbne vores hjem, os selv for hinanden, så håber jeg at det sker på en bedre måde end det, som Simon formodede den her dag. For det er rigtigt, Jesus var jo gået indenfor, men han var ikke rigtig velkommen. Han var en gæst, og han var til eksamen. Og vi må forstå på Jesus i rettesættelse af Simon, at det var med vilje. Med overlæg gjorde Simon sig ingen anstrengelser for, at Jesus skulle føle sig hjemme. Og det rejser jo naturligt spørgsmålet. Føler Jesus sig hjemme hos dig? Sidder han på tronen? Eller har du dybest set bare sagt, du må godt få altanen, eller du må godt være i gæsteværelset? Er han velkommen i dit livs periferi, og er han forment adgang til centrum? For hvis han er det, hvis du bare giver ham dit livs gæsteværelse eller dit livs altan, så er du jo langt hen ad vejen en simonkristen. Og det er ikke godt. Det er faktisk ret alvorligt. Fordi Simons åndelige syn, det var sløret. Han så ikke skarpt, og det påvirkede hans stømmekraft, og i sidste ende også hans relation til Jesus. For da kvinden kom og handlede, så så han hende, og alligevel så så han ingenting. For han så kun det ydre. Han er uberørt af hendes tårer, fordi alt hvad han kunne se, det var rygtet. Han kunne kun se hendes ry. Han så ikke mennesket bag synden. Man spekulerer på, om vi nogle gange er så meget bedre. Det, som farisererne lykkedes med, det var, de var rigtig gode til, det var jo at lave hold og skæl i folket. Så man kunne afgøre, hvem var inden og hvem var ude. Og det er sandt, at Guds ord sætter grænser. At der er et evigt ude og inde. Simons fejl, det var bare... At han troede, det var ham, der skulle dømme. At det var ham, der skulle afgøre det. At det var hans stemme, der var den afgørende. Og derfor er der jo ikke nogen kærlighed og spore hos ham. Fordi I er druknet i religiøst hovmod. Og derfor er det jo, at Simon han ægles når Jesus lader sig røre af hende. For det er så om, han tænker, at hendes synd kan jo nemt smitte Jesus. Og var det en luftbåren virus? Grund til, at Simon ikke så skarp, det var, fordi han var forblændet af åndeligt hovmod. Og det, jeg gerne vil sige til jer, det er jo, at stolthed og hovmod, det er syndens kuldioxid der er langsomt og snigende dræber dig uden at du nødvendigvis mærker det. Jeg tror, at det, som Simon manglede, og det, som vi måske tit kan have underskud på, det er jo taknemmeligheden og kærligheden til Gud. Taknemmeligheden over hans offer. Simon, han overså totalt, at han havde det samme behov for en frelser, som kvinden havde. Han forstår ikke dybden af sin søn. Han forstår ikke fredsens pris. Jesus, han var interessant i Simons øjne. Han var godt selskab, men han var ikke en nødvendighed. Og sagen er jo, at hvis Jesus ikke er nødvendig for dig, så ender han hurtigt med bare at være overflødig. Så det, jeg prøver at sige til jer i dag, det er jo, at du må have en syndserkendelse i dit liv, for det er det, der afgør, om Jesus i dit liv er nødvendig eller overflødig. Og et diagnostisk spørgsmål til at afklare det her, om Jesus er en nødvendighed eller en overflødighed, det er jo, når du falder i synd, og det gør vi jo alle sammen, også i dag. Når vi falder i synd, driver det dig så til Jesus, eller tænker du sådan lidt mere? Jeg skal bare tage mig sammen. Jeg skal bare lige stramme ballerne lidt mere. Jeg skal bare lige være lidt mere dedikeret. Jeg var også lidt træt, og jeg er lidt mentalt ubalanceret. Går du til Jesus? Eller tænker du, jeg gør det bedre næste gang? For tiden, så er der jo en del virksomheder, der er på vej mod konkurs, eller de prøver at lave en eller anden form for rekonstruktion, sådan at de på sig kan overleve. Og det er jo fair om. Det kan der jo godt være nødvendigheder i. Men det jeg siger til dig, det er, du må ikke lave en åndelig rekonstruktion i dit liv. For hvis du ikke er gået åndelig falit, så er der ikke plads til nåden. For det er kun, når vi ser synden i os, at Jesus bliver nødvendig for os. Det er også, for, det er også derfor, at vi i dag har døbt lille Iben til at være Guds barn. Og Jesu lille lam, fordi duben genføder og fornyer, den renser os helt. Da vi i januar måned gennemgik Amers bog, så var der især et udtryk fra kapitel 2, der gjorde et kæmpe indtryk på mig. Nemlig det her med, at Gud han dømmer fra frugt til rod. For det betyder jo, at Gud dømmer både det synlige, men også det skjulte. Der er ikke noget, der er omtaget. Eller undtaget. Det kan godt være, at vi er åndelige isbjerger over for hinanden, at vi kun kan se en lille smule. Men Gud dømmer fra frugt og helt ned til rodet. Og derfor er det så afgørende, at vi får klarhed over, at vi har troens selvindsigt til at afgøre, at Jesus er nødvendig, eller i praksis overflødige. Fordi når vi afslutter nadverfaringen i dag, så hører vi jo, at der er ikke nogen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Når hans søns blod renser os, så er der ikke nogen dom tilbage, så mister den sin magt. Så er der ingen fordømmelse for den, der er bag blodet, hverken dengang eller i dag. Det betød så meget for Jesus, at kvinden blev tilgivet at han lod sig navle til et kors. Simon så ingen værdi i hende. Han så lige gennem hende. Ja, det vil sige, det gjorde han jo ikke helt, for han ægledes, vemmedes over hende. Og Jesus så en, der var ved at dø for. Det betød så meget for Jesus, at lige præcis den her kvinde kunne blive tilgivet og frelst, at han lod sig navle til korset. Den betaling havde Simon ikke brug for, tænkte han, fordi hans egen retfærdighed måtte da være nok. Og det tog pladsen fra nåden. Simon han var mere optaget af at se godt ud i verdens øjne end i Guds øjne. Og igen erfarer vi sandheden i, at der er mange mennesker, der er faldet fra, fordi de ville elske sig verden. Uanset prisen. Også når den er evig og uigen kaldelig. Sagen er jo, at vi ikke får en sund sønserkendelse, hvis vi ikke kobler den til Guds fred. Det er derfor, at Jesus har noget at sige til Simon. Og måske har han også noget at sige til dig, som lytter i dag. Måden, vi finder ud af det på, det er jo ved at åbne vores hjerter og vores bibler. Ved at lade Guds ord gennemlyse os. Jesus, han viser jo med sine ord, at han godt ved, hvad der bor i Simons hjerte? Simon havde tænkt det. Han havde ikke udtrykt det. Og det var set. Hvordan har du det egentlig med, at Jesus han ved alt det, som sker i dit hjerte? At han ved alt fra frugt og til rod i dit liv? Målet for os, det er jo at stå foran Jesus med en lukket mund. Fordi vi er gået fra præstation til kapitulation. Fordi som Søren Kirkegaard, han siger, eller det siger han måske ikke lige om lidt, eller jo, det siger han, han stiller nemlig spørgsmålet. Hvad er syndens modsætning, når det ikke er dyd eller moral? Nu skal vi gætte ikke, hvad læren tænker, men hvad Søren Kirkegaard har skrevet. Hvad er syndens modsætning, siger Kirkegaard, når det ikke er dyd og det ikke er moral? Er der nogen, der har et bud? Morten, du har prøvekaldet prædikant. Hvad, hvad siger du? Har du et bud? Nej, ved du hvad? Det er troen. Søndens modsætning, det er troen. Det er ikke dyd eller moral. Det handler ikke om, at du skal tage dig sammen. Det handler ikke om, at du skal prøve mere. Men det er troen. Det er det, som Simon manglede og som kvinden havde. Og derfor så skifter fokus nu fra os. Fra ham til hende. Og det første, vi skal have med, det er jo det, der ødelægger os. Det er jo ikke tragedien, men det er håbløsheden. Hun havde et ryg, hun havde et rygte, som havde stigmatiseret hende. Så at komme til Jesus, som hun gjorde, det krævede mod. Det er en gang, som det også gør i dag, for at komme til Jesus, det er jo ikke ufarligt. Det er en konfrontation, konf- konfrontation det er svært at, at sige. Det er en konfrontation med valg og prioriteringer. Fordi måske burde du vide bedre. Eller måske fordi du skal give slip på noget, som du ikke har lyst til. Men sandheden er jo, at alle, som kommer til Jesus, afviser han ikke. Og der er ingen, der viser os sandheden i de ord bedre end den her kvinde. For Jesus, hun siger, hun er meget mere end sin søn. Og det er jo det, jeg gerne vil, I også skal høre i dag. Du er mere end dit fald, du er mere end dit ryg. Thomas han er altid kendt som tvivleren, men der står jo i optakten til missionsbefalingen, som vi lige læste før ved dopshandlingen. Men nogen tvivlede, Thomas var jo ikke alene. Nogle gange får vi det skabt som om, at Thomas, oh, puh, han var godt nok sådan lige, ikke også? Men der var flere, der gjorde det. Kvinden her, hun kendte og vidste alt om sit ryge. Alligevel kom hun til Jesus, og det hun oplevede, det var at blive budt velkommen hjem. Søn, det kan tit være det, der driver os i skjul, eller selvvalgt åndelig isolation. Men hun kom til Jesus, og dermed så er hun et forbillede for os andre. Hun kom, og hun gik frelst og tilgivet hjem. Og læg mærke til, hvad det er, Jesus han siger. Han siger, gå med fred. Han giver ikke et åndeligt træningsprogram med. Han siger, gå i fred. For den noget og tilgivelse, hun har fået, den er nok. Hun blev ikke frejst ved egne forbedringer, men ved Jesu ord. Hun blev tilgivet, fordi Jesus selv betalte prisen for hendes synd med sit eget blod. Jeg har taget, jeg har taget nogle penge med. Jeg tænker jo, i de her tider, hvor inflationen den er tårnhøj så kan det godt være, at man skærer lidt ned på for eksempel isbudgettet. Og det skal vi jo have rettet op på i dag, så er der nogen, der... Øh, du sidder lige der. Vil du gerne have en is? Yeah. Jeg har 1500 ting her. Vil du gerne have dem? Yeah. Det må godt få dem lige om lidt sådan, ikke også? Problemet er bare, at de her 500 ting, ikke også? Schilling, tror jeg, det hedder. De gælder kun i Tanzania. Og den her... Jeg tror nok, det er i Kambodja, det er i hvert fald noget, man overhovedet ikke kan tyde, og der er et simpelt på sådan, ikke også? Så du vil gerne få... De, vil du have de her 1.500? Så kan du prøve at gå ned i og se, om de duer sådan, ikke også? Tror du, de duer? Har ah, været så må far i stedet for, ikke også? Men ved du hvad? Ved du, hvorfor de ikke duer? De, de er jo penge værd. Altså, du kan jo få noget for dem. Hvis du bare er i et andet land... Og det er, fordi geografi betyder noget her sådan. Her, der kan du ikke få noget for dem. Lige præcis her i Danmark, der er de her penge lige så værdiløse, som dine egne forbedringer er over for Gud. Fordi værdien af en ting afhænger af geografien, og i Guds nærhed. Der er der kun en valuta, der dur. Og det er ikke dine gerninger, men det er Jesu blod. Dine gæringer er lige så værdiløse, som den her 500-skillingssel, jeg nu har givet til Jonathan. Og det er også derfor, at Jesus han taler i datid til hende, fordi religion, det har kun en sproglig datid. For her handler eller religion har aldrig en sproglig datid, det er det, jeg skal sige. For her handler det altid om, hvad du kan opnå eller få en dag. Det, Jesus siger, det er, at du er tilgivet. Fordi han vidste, at om ikke så længe, så går jeg til Jerusalem. Og så inddriver jeg hendes gæld. Jeg betaler den fuldt ud. Og det Jesus siger til hende, det siger han også til dig i dag. Til dig, som ikke altid føler troens glæde og varme. Også til dig siger Jesus, gå med fred, hvis du har givet mig din synd. Med fuldvisset om, at nåden altid er nok, uanset din synds dybde, din synds alvorlighed og gentagighed. Noget er altid større, dybere og rigere end faldet. Når vi kommer til Jesus. Jesus, han kendte hendes ry, han kendte hendes skam, og han elskede hende alligevel. Og det var gensidigt. Hun elskede ham, selvom hun ikke sagde det. Hun viste det bare med sine handlinger. Hun havde set noget, de andre havde overset. Fordi de var åndeligt blinde. Hun så, at Jesus er syndros vand. Og det er vores håb og redning. Hun græd. Og jeg spekulerer noget over, hvad for en følelse er det, hun er fuld af og ikke kan kontrollere. Hvad er det, der påvirker hende så meget? Jeg tror, det er kærlighed. Hun siger ikke et ord. Og Jesus hører det alt, hvad hjertet sagde. Og det er for mig en trøst, at Jesus også forstår vores ordløse bønder og skrig til ham. Han ved det. Han kender det fra frugt til til rodet. I mødet med Jesus, der bliver vi sårbare og magtesløse. Og det gør ikke noget. For den, der gennemskuer, den, der ser, er også den, der elsker mest. Hun elskede ikke for at få noget, men hun udtrykte en taknemmelighed for det, hun havde fået gennem Jesus. Synd, det er jo den erkendelse, at der ikke er noget i mit liv, hvor jeg ikke har brug for Jesus. Den erkendelse og den selvindsigt havde hun. Hun vidste, at Jesus ikke bare var overflødet, men nødvendighed. det kaldte kærligheden frem i hende. Hvis vi skal sige det bibelsk. Hun elskede, fordi han elskede først. Og derfor, så salver hun Jesus. Uden et ord siger hun til ham, du er det mest dyrebare for mig. Der er ikke noget, der er for dyrt for dig. Og det føder jo spørgsmålet til os. Er der noget, vi synes, der har for dyrt at give slip på for Jesus. Og det er her, vi lander prædikkenen, hos Jesus. For jeg vil gerne, at når I går herfra, så er det i erkendelsen af, at Jesus han kan tage en synder og gøre dem til Guds barn. Fordi som vi skal høre lige om lidt i en ekstremt smuk sang, som, som bandet vil synge for os, så har han gjort alt for dig det her billede. Det er i virkeligheden en kvittering. Det er en kvittering på, at Jesus har betalt alt for dig. Der mangler ikke noget. Når Jesus fortæller den her lignelse om eftergivelsen af gæld, så er det, fordi vi skal forstå, at gæld forsvinder jo ikke bare op i den tomme luft. I sidste ende er der altid nogen, der må betale. I sidste ende er der altid nogen, der må bære tabet. Og evangeliet siger til dig, Jesus, bar din søn. Og betalte din gæld. Det, der skete på korset. Det handler ikke om tilgivelse, men om transport af skyld og gæld. Fra dig til Jesus. Og han tog det hele. Da Jesus, han hang der. Så rystede han ikke noget af sig undervejs og sagde. Ej, det er alligevel for klamt, det her. Føj, det ulækkert. Eller hvor er det uværdigt? Hvor er det nederen?" lige meget, hvad for en synd det var. Jesus bar. Så betalte han for den. Og han sagde, at det er fuldbragt. Også for dig. Så når du er bag blodet, så er du sikker, så bærer du det fuldbragte, fuldende værk i dig. Jesus han mistede alt, for at du kunne få alt i ham. For blodets renselse er total. Og det er jo nådens banalitet. Du får alt for intet. Og derfor ser vi måske ikke altid, hvor stort og forunderligt det er, når Jesus skriver ind til frelse for os. Så vil du elske Jesus mere, så se på korset. Se på korset og tænk, det er min kvittering. Det var min gæld og han betalte alt. Og når du ser det, så kan du gå med fred i viset om, at noget end altid er nok. Også i dit liv. Lad os sammen. Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme og stille dig foran hver enkelt af os, der er her, så du ikke bare er en mulighed, men en nødvendighed. Og når vi ser det i Jesus, når vi ser, at korset er vores kvittering, så fyld os med glæde, og tak nemlighed. Amen. Nu